0: Jatketaan siis Joonaa. Tämä on vielä ensimmäistä lukua, jai neljä. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle niin, että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillä. Tämä on vanha käännös, mutta tämä on niin mukava käännös, kun siinä sanotaan, että Herra heitti. Ihan niin kuin Herra heittisi verkon sen pakolaisen perätä, että et sinä pakoon pääsi. Ja tällä tavalla Herra kyllä varmasti heittää, yrittää heittää verkkoa. Kaikkien lastensa päälle, jotka ovat paossa hänen kutsuansa tai hänen tahtoansa. Ja oikeasti se on vain Jumalan rakkautta. Ja yleensä se verkko sitten on jonkunlainen katastrofi, niin kuin se Joonan kohdalla oli tämä myrsky. Jos teillä on kellään siskoja, veljiä tai lapsia tai lapsilapsia, jotka ovat Jumalaa paossa, niin kuin varmasti kaikilla on. Niin sitten kun niille tapahtuu joku katastrofi, niin muistakaa sitten, että tämä on se Jumalan lähettämä myrsky. Ja se on pienempi paha, kuin että ne lähtisivät Jumalaa pakoon ja pysyisivät sillä tien. Ja tässä me nyt nähdään, tiedättekö kun Raamattua lukee, niin sen näkee niin miljoona kertaa, että Herra lähettää sen katastrofin ja sen onnettomuuden. Minä kun olin Japanissa silloin, kun siellä iski tsunami. Ja siellä kuoli siis 20 000 ihmistä ja 400 000 joutui evakkoon. Meillä oli siellä kovat keskustelut siitä, että Jumalako se lähetti vai saatana. Jos ajatellaan, että saatana pystyy tekemään tuomosta. Jumala yhtenä aamuna herää ja huomaa, että kaskummaa, mitä siellä Japanin rannikolla on tapahtunut. Onko hän silloin kaikki valtias Jumala? Mutta nykyaikaan harva aja, haluaa ajatella, että Jumala lähettää mitään sellaista onnettomuutta, missä joku kuolee. Mutta lukekaan, ystävät, lukekaapa kerran vanha testamentilä. Siis Noa, kuka lähetti vedenpaisumuksen? Faaraon joukot, kuka hukutti ne sinne punaiseen mereen? Kuka lähetti myrskyn joonan perään? Tämä on tärkeä asia, koska Jumala-kuvasta on tulossa semmoinen kilttipikkujumala, joka ei tee pahaa kärpäsellekään. Mutta se kilttipikkujumala ei ole kaikki valtias. No niin, me jatketaan tätä teemaa vielä. Mutta masentuneet ihmiset usein nukkuvat paljon, niin niin Joonakin sitten meni sinne ruumaan ja nukkui siellä laivan pohjalla. Ja kumma kyllä ei herännyt siihen myrskyyn. Että semmoisessa vanha-aikaisessa laivassa, jossa joka lautakin natisee ja heittelee koko laiva siellä, niin luulisi, että herään, mutta eipä Joona herännyt. Ja Kovessa oli hirveä maajärjestys vuonna 1995. Sitten minä olin just silloin Suomessa, mutta kun mä menin sinne takaisin, niin kaikki kertovat minulle sen maajärjestystarinan. Se oli se ensimmäinen, minkä ne kertovat, missä hän oli ollut ja miten käynyt. Niin yksi nuori mies kertoi, että hän nukkui sen läpi. Ja sitten hän herää ja, ja niin kuin kattosuunnille on niskaan pudonnut, valoja ei missään. Ja se oli Jumalan johatusta, että hän muisti, missä ne kengät on. Nimittäin jos ilman kenkiä lähtee ja joka paikka on lasinsirpaletta täynnä. Ja se kertoi sen tarinan kaikilla. Niillä oli jännä tarina kyllä. No niin, sitten kapteeni menee ruumaan ja herättää sen Joona ja sanoo, että ala rukoilla Jumalas. Systeemi oli semmoinen, että jokainen sillä laivalla nyt oma Jumalansa. Ja toivotti, että joku Jumala pystyisi tälle asialle tekemään jotakin. Ja sitten koko porukka kokoontuu sinne merimiehet johonkin paikkaan ja heittävät arpaa, että kenenkä syytä tämä on. Ja Joona sitten sanoo, että... Eikö se arpa? Asuu Joona, osuu Joonaan ja Joona muut kysyy, mitä sinä oot tehnyt? Joona vastaa, että... Että minä uskon Jumalaa, joka on tehnyt mereen ja maan, ja minä läksin sitä pakoon. Kaikki kauhistuu hirveästi, kuinka sä uskallat semmoista Jumalaa pakoon lähteä. Ja sitten kysyvät, mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi? Joona vastasi, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveän myrsky on minun syytäni. Tämäkin on tosi syvällinen juttu. Heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Muistatte, miten Jeesus ö, ö, tyynytti myrskyn Ja että ilmestyskirjassa puhutaan vielä tästä järvestä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Aatelkaapa sitä, että ei ollenkaan kerrota, että Joona olisi rukoillut. Ei silloin, kun se lähti tälle matkalle. Ei silloin, kun myrsky raivoi, ei se rukoille ollenkaan. Ja nyt kun tässä vaiheessa se sanoo, että heittäkää minut mereen, se tarkoittaa, että tappakaa minut. Eihän se nyt voi tietää, että siellä joku meripetoo hänet nielaseen. Joonan mielestä on parempi kuolla kuin lähtee sinne Niiniveen. Se on niin kauheita se Niiniveen lähtö. Heittäkää minut mereen. Ja sen verran säälii niitä, niitä merimiehiä siellä, että ei halua, että ne kuolee hänen tähtänsä. Myrsky asettuu, kun hänet... Heitetään mereen ja just niin siinä kävi. Mutta siinä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että sitten kerrotaan, että ne merimiehet rukoilevat Herraa ja uhrasivat hänelle teurasuhreja. Siihen asti ne oli jokainen rukoillut omaa Jumalansa, mutta ne tuli uskoon siinä lähetyssaarnaajan pakomatkan kylkiäisenä. Tällä lailla Jumala voi käyttää jopa jonkun, jonkun uskovaisen pakomatkan voi kääntää oman valtakuntansa voituksi. Jumala on siitä ihmeellinen, että ei ole sitä syntiäkään mistä hän, mitä hän ei voisi kääntää niin että siitä loppujen lopuksi jotain hyvää tulee sillä lailla niin kuin ryöverin kohdalla. Koska hän oli ollut niin hirveä roisto niin sen takia se todistus jonka hän jätti jälkeensä on niin mahtavan suuri. Ja sen todistuksen perusteella on moni hirveä roisto viime tipassa pelastunut. Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti. Tämä oli aina 16. Ja ää, sitten kerrotaan. Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan joonan. Joona oli kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä. Siis ystävät, voiko tämä olla totta? Mitenkä ihminen voi olla suuren kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä? Jos nyt ruvetaan järellä aattelemaan, niin tämä ei ole totta. Ja yksikään liberaaliteologi, joka vähäkään jär- jär- järkesä avulla tutkii tuota raamattua, niin sanoo heti, että ei tämä ole totta. Tämä on vain legenda tai taru tai joku satu tai kertomus, jossa on kyllä hyvin syvällinen opetus. Mutta tiedättekö mitä? Jeesus usko, että Joona on historiallinen henkilö. Jeesus ei kehenkään muuhun vertaa itsensä, vanhan testamentin henkilöön, ei vertaa itsensä suoraan kuin Joona. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on ihmisen poika maan poissa kolme päivää ja kolme yötä. Tämä on muuten hebrealainen ajanlasku, eikä suomalainen. Se alkaa niin, että, että kun vuorokausi vaihtuu silloin, kun aurinko laskee noin kello kuusi. Niin jos sitä ennen vaikka yksi tunti on, niin se on yksi vuorokaus, Sitten on seuraava vuorokaus taas siihen kello kuuteen asti. Ja sitten se viimeinen aamu taas niin kuin Jeesuksen kohdalla, niin on taas yksi vuorokaus. Eihän Jeesus ollut haudassa kuin 36 tuntia. Mutta hebrealaisen laskutavan mukaan se oli kolme vuorokautta. No niin. Hepreassa ei ole yksi kalasada. Nämä... Hebrealaiset eivät olleet kovin hyviä merimiehiä eikä kalastajia. Johtuen siitä, että se välimeren rannikko oli vähän vähän niin kuin liian jyrkkä siihen kalastushommaan ja tämmöiseen. Niillä oli yksi ainoa kalasana. Ja sitä käytetään tässä. Mutta kun Jeesus puhuu Joonasta, niin hän käyttää sanaa meripeto. Kreikkalaista sanaa meripeto. Ja mikä se sitten oli? Minä kun olin Mongoliassa ja menin sinne... Tuollaisen luonnontieteen museoon. Ja siellä oli vaikka sun minkä elukan luita, jotka oli hävinnyt maailmasta kokonaan. Ja sittenhän siellä oli monta dinosauruksen luuta siis kokonaista. Niin, niin minä ajattelin, että eihän sitä tiedä, mikä se on se meripeto ollut. Jos se merielä on ollut, niin ei sitä edes luita jää Mutta joku hirveän iso elukka se nyt sitten oli. Ja sillä oli taatusti joku ilmakupla ö, sisällänsä. Sanovat, että valaillakin on, on ilmakupla sen takia, että ei ne muuten pääsisi ylös sieltä merenpohjasta. No olipa se miten tahansa, niin jos me nyt uskomme, missä se nyt on, ei se nyt löydykään. että jos me uskomme, että, Jeesus pyst- että Jumala pystyy Jeesuksen nostamaan kuolleista, niin onko vaikeampi uskoa, että hän pystyy pitämään tämän Jeesuksen ennakkokuvan meripedon vatsassa hengissä kolme päivää? Nyt vaan kysytään sitä, että onko Jumala kaikki valtias vai eikä? Ruvetaanko tässä viisaammat kuin Jeesus? Kun Jeesus just vetää oman ylösnousemuksensa niin niin Joonan merenpohjassa käyntiin, on hänen oman ylösnousemuksensa ennakkokuva. Älkää vaan ruvetko raamattua kieltämään jostain kohti, koska se ei jää siihen. Se ei jää siihen. Ja minä olen ainakin päättänyt, että minä en rupea viisaammaksi kuin raamattu. Että tietysti siellä on semmoisia kohtia, joita ei voi selittää, joita mielessään protestoi, että onko se nyt noin mukaan. Mutta siinä pitää tehdä niin kun Luther-neuvo nostaa hattua ja kulkee oja toivoa, että joskus se selviää. Ja aika monet kyllä selviääkin. Ja Raamattu on niin ihana kirja. Minä olen sitä nyt lukenut. Minä rupesin lukemaan, kun tuota, minun sisko oli käynyt rippikouluun ja siellä olivat neuvoneet, että sitä pitää lukea joka päivä. Minä olin vuotta vanhempi. Niin sitten minä rupesin myös lukemaan ja se oli vuosi 60, 65, kun se oli. Vai kuusi. Ja siitä lähtien minä olen lukenut joka päivä. Ja eikä yhtään tunnu tylsältä. Eikä yhtään tunnu, että minä tiedän tuon jo. On olemassa kaikenlaisia systeemeitä, miten voi raamattua lukea, että minun siskojen ja veljen lapsille minä ekaksi neuvoin semmoisen, että lue suuri kertomus. Se löytyy minun nettisivuilta ilosanopiiri.fi. Että minä tein sellaisen raamatun että sieltä kaikki vaikeat luut jätettiin pois ja, ja koko juttu pistettiin aikajärjestykseen. Ka- 20 prosenttia tipautettiin pois sellaista, mitä minä arvasin, että ei ne jaksa kuitenkaan lukea. Että ne lukee sen kertomuksen siitä. Että jos jos itse ette ole vielä lukeneet raamattua läpi, niin katsokaa sieltä. Lue suuri kertomus. Ja jos teillä on kavereita, jo- jo- joille haluatte suositella, että lukekaa raamattua. No niin. Ja nyt vasta, nyt tullaan toiseen lukuun. Nyt Joona rukoilee ensimmäisen kerran. Ja se Joonan kirjan toinen luku on psalmi, Joon, Joonan psalmi ja rukous. Ja se alkaa näin. Jaik kaksi. Ahdingossani minä kutsun Herraa avuksi ja hän vastaa minulle. Tuonellaan kohdusta minä huudan apua ja sinä Herra kuulet ääneni. Sinä heitit minut syvyyteen merten sydämeen ja virta ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitse. Rakkaat ystävät, se on, se on usko, että ihminen, joka on sotkenut omaan elämänsä, tämä onnettomuus on hänen syytänsä. Siitä huolimatta hän kääntyy Jumalan puoleen ja rukoille. Se on usko. Ja usko, Johanna tässä vielä usko, että Jumala hänelle heittiölle vastaakin. Ja kun hän käyttää tuommoisia sanoja, kun tuonellaan kohdusta, niin, niin sen takia Jeesus sitten samastuu tähän psalmiin. Tätä psalmia luetaan Suomen kirkoissa pääsiäisaamuna. Koska, koska sillä halutaan osoittaa, että tämä puhuu myös Jeesuksen ylösnousemuksesta. No Jeesus nyt ei ollut tehnyt syntiä, mutta kun hän oli ottanut koko ihmiskunnan synnit päälleen, niin, niin syntien takia hän siellä tuonelassa oli. Ja katsokaas punaisella. Sinä heitit minut syyten. Kuka siinä toimi? Saatanako? Sattumako. Se oli Jumala. Ja sama voidaan sanoa, kun me kaikki olemme kokeneet näitä katastrofeja elämässämme. Niin tiettekö, vaikka sen olisi tehnyt, vaikka minä olisin tyrinnyt, vaikka joku ihminen olisi tehnyt mulle pahaa, niin se on paras ottaa se Jumalan kädestä. Koska Jumala olisi voinut helposti estää se, jos olisi halunnut. Se on, se, on, se on todellakin se on helpointa ottaa se Herran kädestä ja sanoa, että se on sinun, sinun tyrskysi ja sinä minut heitit tähän. Koska Jumalan suunnitelma on rakkaudessa tehty. Jos otetaan saatanan kädestä, se on vihassa tehty. Ja sitten hän sanoo, minä ajattelin, olen karkotettu pois sinun silmeesi edestä, kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. No, Joona uskoi, että hän näkee vielä Jumalan temppelin, Hän on varmasti käynyt siellä Jerusalemin temppelissä monta kertaa elämänsä aikana. Ja hän muistaa tässä kohti Salomon rukousta silloin, kun temppeliä vihitti. Salomon nimittäin, ensimmäinen kuningasten kirja, 8.30, tuosta puuttuu se luku, 8.30 niin sanotaan näin, Salomo rukoili, kuule palvelijasi ja kansasi, rukous, kansasi Israelin rukous, jonka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä. kuule asuinpaikastasi taivaasta, ja kun kuulet, niin anna anteeksi. Salomo esittää pitkän rimpsun niistä onnettomuuksista, mihinkä ihmiset voi joutua vaikkapa pakkosiirtoon ulkomaille. Ja jos ne siellä ulkomailla omien syntiensä takia joutuvat, jos ne kääntyvät temppelin päin ja rukoilevat, niin niin Salomo sanoi, että kuule ja anna anteeksi. Ja Joona muisti tämän rukouksen. Ja hänelle tuli se, se toivo, että Jumala antaa anteeksi. Mutta ystävät, mikä se siinä temppelissä nyt oli niin ihmeellistä, että Jumala kuulee, kuin sinne päin rukoillaan? Mikä se oli? Se oli se, että siellä uhrattiin uhreja. Siellä uhrattiin syntiuhreja. Kristiuskossa, juutalaisuudessa ja kristiuskossa ei ole koskaan ollut niin, että Jumala antaa anteeksi, kun se vaan rakastaa ihmisiä. Kyllä se rakastaa, mutta anteeksi antoon pitää olla syy ja peruste. Jonkun on kärsittävä rangaistus. Ja uhrilaitos oli sitä varten, että osoitettiin, että sijainen kuolee se eläin, että meikäläinen saa anteeksi. Ja se sijainen aina osoitti Jeesukseen Jumalan karitsaa, joka tulee myöhemmin. Ja nyt kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin se on sama juttu. Me rukoillaan silloin sillä lailla, että Herra, älä nyt katso, minkälainen tämä minun vailus on ollut, kun katso Jeesusta. Hänen uhriansa ja hänen täydellistä elämänsä ja sillä perusteella kuule tämä rukous. Minä muuten sanoin Japanissa ehkä erinäisen kerran, pakanoille. Että kokeilepas yhdesti, että rukoilet Jeesuksen nimessä. Ja minä olin ihan varma, että jos ne rukoilee Jeesuksen nimessä, niin sen eka-rukouksen Jumala kuule. Hän näyttää, että hän on, hän on oikea Jumala. Mä muistan yhdenkin rouvan, joka sairasti sellaista ihmeellistä tautia, että munasarjoihin tuli, tuli siis rakkuloita ja jotakin limaa, ja mitä se nyt oli. Ja ja tuota, se oli pakko leikata, se olisi pitänyt leikata seuraavalla viikolla. Ja me opiskeltiin Raamattupiirissä partimeus. Ja joku oli houkutellut sen rouvan, sinne, ihan puddalaisen rouvan. Ja, tuota, ja sitten se kertoi seuraavalla kerralla, että kun hän meni kotiin niin hän ajatteli, että jos kristittyjä Jumala pystyi sen partimeuksen silmät, silmät parantamaan, niin minäpäs kokeilen. Ja se rukoili, paranna ne minun munasarjat Jeesuksen nimessä. Ja kun se menee leikattavaksi, niin lääkäri sanoi, että ei täällä mitään onkaan, kuvitelkaa. Mutta sitten se rouvaparkka sai päähänsä, että tämä on semmoinen taikakonst, että se rupesi parkkipaikkaakin rukoilemaan itsellensä, mikä on Japanissa hirvittävän suuri ongelma, mihin minä saan tämän auton. No eihän se nyt sitten kauan jatkunut tämä, että jos se, jos se menee tämmöiseksi vaan, että halu, halutaan hyötyä. Mutta kyllä se varmaan ikänsä muistaa, että Jumala kuuli se, sen ensimmäisen rukouksen. No niin. Ja Jumala kuuli nyt sitten sen rukouksen Ja ei <köhö> kun Joona, Joonastahan tässä on puhe. Verratkaapa sitä tähän psalmiin, jota Jeesus siteeraa ristillä vuotta 69. On kaksi psalmia, mitkä on niin Jeesuksen kärsimyspsalmia. Toinen 69 ja toinen 22. Se alkaa tämä 69. Pelasta minut Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti. Minä olen vajonnut syvään pohjattomaan liejuun, olen joutunut vetteen syvyyksiin ja virtatulviin minun ylitse. Ristiinnaulitsemiskuolema oli hukkumiskuolema, tukehtumiskuolema. Siinä hengitettiin niin kauan, kuin jaksettiin nojata noihin jalkoihin, joiden läpi oli naulat lyöty. Joka kerran, kun hengitetään. Ja sitten kun ei jaksettu enää, niin sitten lysähti keuhkot kasaan. Se oli tukehtumiskuolema. Että Jeesuksesta tuntu ristillä, että, että vedet tulvii hänen ylitsensä. Ja sen takia Joona psalmi sopii niin hyvin siihen, hänen kärsimyksensä. Ja sitten ajatelkaa, että siinä psalmissa lukee näin vanhan käännöksen mukaan. Minä vajoisin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni. Sano siis Joona, ian kaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra minun Jumalani. Silloin kun Jeesus kärsi ristillä, niin, niin hän oli Jumalan viha alla. Se on vähän niin kuin helvetissä. Ja silloinhan aika pysähtyi. Että, että se, se niin kuin oikeastaan Jeesus kärsi sen helvetin tuomio, joka niin kuin tuntuu iankaikkisensa. No sitten Joona seuraavaksi sanoi, että minkä minä olen luvannut sen minä täytän, josta me voimme... Nyt päätellä, että se lupasi, että minä menen sinne niin Ja? No niin, tässä on nyt vasta tämä Jeesuksen sitaatti, missä hän vertaa itsensä Joonaa, mutta hypätään se yli. Ja tuota, ää, tämä toisen luvun viimeinen jae, vain Herrassa on pelastus. Tämä on Joonan kirjan käännekohta. Joona... Joona sanoi ensin, että no, minä, minkä minä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herrassa on pelastus. Ja tämä pelastussanan hebraaksi, niin ne konsonantit on samat kuin Jeesus-sanassa. Jeesus pelastaja. Kun Joona tajusi, että, että hän ei voi pelastaa itsensä, eikä kukaan voi, ei niin vielä, ei ketkään voi pelastaa itsensä. Vain Herrassa on pelastus. Niin se oli ikään kuin se salasana, että kun Herra sen kuuli, niin hän sanoi sille Meripedolle, että uippas nyt rantaa ja oksennas Joona Rannan. Tämä on muuten pidetty tämä raamatutunti Japanissa, kuten huomaatte tuossa. Sukuiva Shiny Koso Aru, vain Herrassa on pelastus. Joona ei tiennyt, että hänen elämällänsä on tämmöinenkin tarkoitus. Hän ajatteli, että hänen elämässään oli tarkoitus, kun hän profetoi, että Karjala takaisin ja mitä lie, kaikkea ei profetoinut kun hän saarnaa niinivessä ja niin poispäin, mutta hän ei tiennyt, että hän sai olla Messiaan ennakkokuva. Että Jumala otti hänen pakomatkansa osaksi omaa suunnitelmaansa. Ja tämä voi käydä myöskin sinun ja minun pakomatkalle ja sen pakomatkalle, josta me tänä päivänä huolta kannamme, että voiko se rauhka pakenee Jumalaan. Että Herra kääntää sen osaksi omaa suunnitelmaa. Sieltä tuleekin jotain ihan ihmeellistä. Tämä on kuulkaas lohdutus monelle äidille ja isoäidille. Mutta siihen sitten tietysti tarvittiin se Joonan rukous ja katumus. Mutta Herra voi saada sen rukouksen ja katumuksen aikaa just näillä myrskyillänsä, mitä hän tielle lähettää. Siten Herra käski kalan ö, oksentaa Joonan kuivalle malle.